0: Hace unas semanas, en la grabación de Spider-Man No Way Home, debatíamos que todo el tema del multiverso se nos había caído, que nada era tan grande, que todo era una ilusión. Bueno, marketing, mejor dicho. Hemos llegado a Doctor Strange y creo que bajo unas expectativas que quizás no hemos llegado a calar, bueno, no, no hemos llegado a beber del todo, porque hemos estado bastante disociados del día a día de Marvel, de repente nos hemos encontrado con un universo, un multiverso mejor dicho, de la locura, ¿no? Donde aparecen diferentes personajes que nos esperaban, donde aparecen cameos, donde aparecen otras versiones y donde nos hacen ver que existe un riesgo. Todo aquello que Spider-Man no nos dio, de repente parece que ha llegado aquí. Bienvenido a Marvel Throne, tu nuevo podcast favorito, un podcast sobre la vida a través del universo cinematográfico Marvel. Soy Yoko y esta semana analizamos la Multiversal Doctor Strange in the Multiverse of Madness, dirigida por Sam Raimi y la cual cuenta con un presupuesto de entre 165 y 236 millones de dólares. No me ha quedado muy claro.
1: Pues hay unos cuantos millones de
2: diferencia. <risa>
0: bueno, a esta gente le da un poco igual, para eso no hay es mucho para ellos. Para ayudarnos a arrancar con la locura viene, como siempre, Coke con su resumen. ¿Qué tal Coke?
3: Saludos a todos. Vamos con ese resumen de Doctor Strange 2. América Chávez, una chica con el poder de viajar entre universos, llega huyendo de un monstruo al 616, que es el que conocemos, junto al cadáver de otro Doctor Strange. Después de salvarla, nuestro Stephen se entera de que es Wanda la que está intentando capturarla para robarle sus poderes y decide protegerla en Kamartas. Scarlet Witch arrasa con el templo, pero cuando va a secuestrarla, América abre un portal y se va con Strange al universo 838. Los Illuminati, el grupo de héroes encargados de proteger esa realidad, convocan a Strange para decidir qué hacen con él. Pero justo antes de juzgarle, Wanda traspasa su conciencia a una variante de su universo y acaba con ellos. Strange, Christine y América escapan al Nudo Comunicante, un espacio entre universos donde se encuentra el libro de Vishanti, Pero Wanda les alcanza, manda a los dos primeros por el multiverso y se lleva a América al monte Undagor para absorber sus poderes. Strange, tras enfrentarse a otra variante suya, utiliza el Darkhold para controlar el cadáver que llegó a su universo y enfrentarse a Scarlet Witch, pero es finalmente América la que consigue detenerla, aprendiendo a controlar sus poderes y mostrándole a sus hijos en otra realidad. Wanda finalmente se derrumba y cesa en su misión, destruyendo el monte y el Darkhold de todos los universos. Finalmente América trae de vuelta a Doctor Strange y se queda como aprendiz en Kamar mientras él tendrá que enfrentarse a las consecuencias de la incursión que ha creado.
0: Muchas gracias. Esta película, la verdad es que me ha dejado un sabor de boca bastante confuso. No sé no sé si a los demás os gusta no os gusta, entonces no me quiero entretener con preguntas muy concretas. Quiero saber qué impresión habéis tenido nada más terminar la película de primeras. Villaca,
1: Buenas. A mí me ha flipado. La verdad, me ha gustado muchísimo, diré. Es que la película es una locura, como bien reza su, su título. O sea, eh, empezamos... Y empezamos ya a tope y cuando llevas 25 minutos de película dices, si sí, ya he visto esto, ¿qué me queda por ver ahora? Pero es que te queda un universo más y nunca mejor dicho. Eh, entonces la verdad que a mí me ha gustado muchísimo. Muy contento con esta nueva entrega de Marvel. <risa> eh,
2: buenas a todos. Eh, a mí la película ha sido una montaña rusa de sensaciones. Me ha dado más de lo que esperaba en algunas cosas, como en escenas de acción. De hecho, me han parecido bastante bestias para ser Disney algunas. Pero me ha faltado algo. No sabría qué decir, pero me ha faltado algo en la película. Pero aún así, pienso que es la película la, la mejor que de toda esta fase que llevamos. Tanto a nivel argumental como pues como de temática. Y pues en general puedo decir que la película me ha gustado, pero le pongo un perecillo ahí porque me ha faltado algo que no sabría bien qué, qué sería, ¿eh?
3: ¿Capitán América?
2: Seguramente, eso sería una, una parte. Pero sí, la parte de los Illuminati me ha gustado, pero esperaba más.
0: ¿Qué hubiese sentido si hubieses visto a Capitán América morir?
2: El problema es que Capitán América, nuestro Capitán América, no hubiese muerto de esa forma por su escudo, seguramente.
3: Bueno. ¿Coke? Pues a mí... Me ha gustado bastante, la verdad. Me da un poco eso que pedíamos de que los multiversos se mezclaran y ver un poco de todos y tal. Eso me ha gustado mucho. Y en general los personajes me parece como que tienen una trama guay. Wanda me encanta. Me parece no solo esto, sino todo lo que lleva desde WandaVision bueno, y antes. como Una trama de un personaje que me flipa. Y si tengo que poner algunos peros... Es la parte de Doctor Strange, del de amor este con Christine, que, que yo creo que a nadie le importa, ni, ni viene a cuento de nada, pero bueno, ahora lo hablaremos. Y algunos momentos puntuales, con la idea esta que tienen de hacer la peli de terror, que a mí me gustan mucho las partes que ponen como un terror más puro, pero algunas me parece que rozan el ridículo. Pero bueno, son cosas muy puntuales y, y en general estoy muy contento con la peli.
2: Muy de acuerdo contigo, Kou, ¿qué? ¿eh? ¿Con eso? A mí la parte, yo supongo que es la que te refieres, ¿no? La de Doctor Strange Zombie.
3: Más que partes enteras, son como momentos muy concretos.
1: Sí, hay puntos de susto, de no sé qué, como piensas que va a salir algo, pero la verdad que es tremenda.
0: A mí me ha flipado. Y me ha gustado mucho que sea una peli de miedo. A ver, creo que, un poco por zanjar el tema rápido, creo que es verdad que las pelis de miedo, sobre todo siendo una peli de miedo de Sam Raimi, son de estas que son un poco ridículas, como... Como rollo eh, serie B. Mm. Me gusta mucho la referencia a de Carrie de, de Wanda, ¿no? Como que aparece completamente... Bueno, en vez de sangre, lleva el aceite. Pero bueno, no me quiero entretener. Me ha gustado muchísimo la peli, la verdad. Creo que un poco tengo el sentimiento que tiene rorro de me ha faltado algo y yo creo que lo identifico en que me ha faltado cierta conexión con los eventos de Loki o de No Way Home o de WandaVision. Creo que WandaVision tampoco hay mucha conexión. O se podía haber exprimido más. Pero bueno, me ha encantado. La verdad es que me ha encantado. No esperaba nada de esta peli y... y me voy muy contento.
3: En cuanto a las conexiones que dices, yo con WandaVision, joder, veo una continuación muy directa de la trama de Wanda intentando recuperar a sus hijos. Y en ese sentido me parece, bueno, como que se confirma, ¿no? El, el viaje hacia la, la villana. En cuanto a Loki, igual abro un melón aquí. Yo cada vez veo más claro que esa serie es intrascendente. Aparte del viaje que haya tenido Loki, ¿para qué ha servido que se abra el multiverso? O sea, es que creo que eso no hacía falta, porque ha habido un punto en el que matan a, al que permanece y se bifurcan las ramas, pero realmente me parece que eso siempre ha estado ahí, porque bueno, efectivamente se abren todas las líneas temporales, entonces me parece que no tiene sentido eso. ¿no? O lo explican mejor o para mí esa serie sobra, es al margen de que me, me gustara.
2: Muy de acuerdo, pero sí que pienso que la serie de Loki no es tan trascendente en esta parte porque yo creo que nos sirve para entender que no existe, no hay TVA, ¿no? Eh, entonces, por eso no Wanda puede hacer lo que quiera en este universo y no, no se actúa conforme a ello. Entonces, Wanda es libre de, y, y Doctor Strange de hacer lo que quiera en el universo de los Illuminati. Si Loki no lo hubiésemos visto o no hubiese los acontecimientos de Loki no hubiesen existido, yo entiendo que la TVA tendría la obligación de, ...de acudir ahí y arreglar todo, todo eso, ¿no?
0: Bueno, es que no hubiese llegado a pasar.
2: Claro, no hubiese dado tiempo.
0: O sea, es que no se hubiese generado ese universo.
1: Yo efectivamente no sé, la verdad es que que por lo menos según las últimas películas... ...y según el rumbo que parece que va tomando... ...más allá de que se haya abierto el multiverso... ...que, que luego en las películas tampoco es como que se comente y demás... Porque de verdad es verdad que en las películas no vemos como que se diga, no, es que ahora se ha abierto el multiverso, sino como que de repente pues está abierto, ¿no? Entonces, más allá que sea eso, realmente ni la TVA ni lo del que permanece, entonces, no sé si en un futuro eh, lo veremos, como que harán esa conexión, porque ya decimos, es lo que venimos hablando, que realmente estamos como iniciando una fase, o se va a quedar como en una mera anécdota y en la temporada 2 de Loki o en la 3 que sea, pues se cerrará esa historia y, y no sabremos más. Yo creo que
0: es súper trascendente, ¿eh? Yo de verdad que estoy viendo lo de los multiversos, o sea, para mí he cobrado de repente sentido de nuevo. Es que todo esto, un poco lo que le contestaba a Rodrigo, todo esto no hubiese existido si, o incluso América, sabes, no hubiese existido si no hubiese existido el multiverso.
1: Sí, pero no se hace mención, ¿no?
0: No, eso sí que no, no se hace mención. Ok.
1: A nada de los hechos de Loki. Pero eh. es
0: que esto nadie lo sabe. El único que sabe esto es Loki.
1: Pero después se ve que hay TVA al final de la serie, ¿no?
0: Pero es que esto ya lo debatimos en su momento. Esto lo dije, que esa TVA tenía otro fin.
1: Ya, ya. Por eso digo que tiene que ser algo así, que yo creo que ya en la temporada 2 o algo así veremos... Yo creo que lo más relevante
0: que tenéis que quedaros de Loki es Khan. Y creo que es bastante importante. Y con la apertura del multiverso, saber que Kang está por ahí circulando y que es una posibilidad que exista. O sea, que es una posibilidad que tenga, que actúe o que pueda tener repercusión.
3: A ver, yo solo tengo claro que Loki nos ha presentado a Kang o una variante suya y nos hace ver que en otro universo hay uno que al final querrá conquistar a todos, etcétera, Y supongo que lo veremos. Ok. Pero, decís, los eventos de esta peli pueden ocurrir o los de Spider-Man también porque no hay una TVA que guíe el transcurso del tiempo. Y yo pregunto, según vosotros, ¿a partir de qué momento no hay una TVA que deje de existir y no guíe los eventos? Porque en esta peli nos lo dicen. Cuando alguien sueña, está viendo otras realidades, otros universos. Y aquí llevan soñando, entiendo, toda la humanidad. Wong habla de que durante años ha tenido sueños, no sé, comenta algo ridículo. Hemos visto, yo creo, que seguro que en alguna de las pelis anteriores a gente soñando, o será da por hecho que to, todo el mundo sueña, entonces yo entiendo que siempre ha habido universos paralelos, entonces, ¿dónde metemos la TV ahí? Para mí eso es lo que no tiene sentido no obviamente eh, va a haber un can y, y nos han presentado como una trama, pero el hecho de que se abra, para mí no tiene sentido, no, o no lo entiendo, vamos no sé
0: yo vuelvo a lo de la Sagrada Línea, al final la Sagrada Línea lo que no significa que haya solo un universo, significa que hay varios universos pero que todos empiezan y acaban al final, o sea, acaban y empiezan en el mismo punto y de eso se encargaba la TVA, de que no existiese otro can que no fuese el, ¿cómo se llamaba? El que permanece, en el momento en el que se permite que existan líneas que se van completamente de madre y que dan la posibilidad de que exista otro que no sea el que permanece, que es lo que vemos en Loki, es cuando ya la TVA tiene otro fin, que no lo conocemos por ahora. Sabemos que te
3: otro fin. O sea, digamos que, según tú, lo que ve la gente cuando sueña es líneas temporales dentro de la sagrada línea, ¿no? Correcto. Bueno, tengo que pensarlo para ver si me cuadra. pues
1: Estoy de acuerdo contigo, pero también es que al abrirse el multiverso en todas las líneas temporales, ¿no?, Para así decirlo, al final es como si llevara abierto siempre. Mm. Sí que te compro que antes de que se abriera, pues soñaban dentro de ese sí mismo, pero... Realmente ahora esta gente lleva soñando tal y es como si soñaran otros universos porque al abrirse en todas las estas pues eh, está abierto desde siempre, por así decirlo. O sea, es un poco confuso realmente todo y... Sí, la verdad es que es muy confuso.
0: Claro, ahora puedo enseñar con lo que quieran, ahora puedo enseñar unas locuras que flipas. De hecho, yo uno de los temas que me quedé pensando es que en WandaVision ya tenía que estar abierto. Y mi asociación fue que lo que le había pasado a Wanda es que había soñado con los hijos de otros universos y con el hermano de otro universo y los había recreado por magia.
3: Bueno, un poco es lo que hace. ¿eh?
1: Tiene buen sentido, ¿eh?
0: Este es mi punto. Entonces, no existían en la sagrada línea los hijos ni ese hermano, obviamente.
2: Que me he perdido un poco. Eh, que sueñen o no sueñen, ¿qué más da que, la, que, la, que el multiverso está abierto? El multiverso está cerrado. Pero yo puedo soñar con mi yo de otro universo. No tiene nada que ver que esté abierto o cerrado.
1: Hombre, que no existe.
2: existe, porque está dentro de la Sagrada Línea. O sea, ese universo sigue existiendo. Yo puedo yo puedo soñar con ese Rodrigo. Lo que pasa es que no me puedo comunicar con él. No,
1: pero que dentro de la Sagrada Línea y antes soñaban, pero lo que dice Yoko sea otros universos que al final terminan en el mismo punto. Pero ahora pueden soñar absolutamente vale, de todo. Vale, pero yo
2: puedo soñar con un Rodrigo que sea millonario.
1: Sí.
2: Sin que esté abierto el multiverso.
3: Solo si existe en otro universo.
0: Hombre,
2: somos infinitos. Yo espero que exista un Rodrigo millonario.
0: De todas maneras, eh, ya que hemos abierto el tema del multiverso, yo creo que sí tiene mucha repercusión, o sea, la repercusión que tiene Loki, que me da pena que no la mencionen o que no se deje caer, sobre todo viniendo desde Strange, que es un personaje que más o menos debe tener cierto conocimiento de todo esto, es lo de las incursiones, que es, yo creo, realmente la gran trama que se ha abierto aquí. Que bueno, ¿qué habéis entendido por las incursiones? Vamos a empezar desde la base.
2: Hombre, yo creo que de las incursiones ya nos habló un poco la serie de Loki, ¿no? Porque es cuando pasabas mucho tiempo en ese universo, no podías estar porque pasabas la línea, te explicaban y generaba el nexo, ¿no? Cierto. Pues yo entiendo que es, es más o menos esto, que cuando pasas mucho tiempo en X universo, eh, se produce una confrontación entre ambos y, y punto y final. O sea, tampoco, tampoco lo he visto algo tan complicado a mi forma de entender, ¿eh?
3: Yo creo que sí que es algo diferente porque lo que nos muestran en el Loki es cuando tú haces una acción dentro de un universo, cualquier acción, generas una rama y según el tiempo que pase a través de esa acción pues ya sé que crea un universo que es digamos imposible de, de deshacer. Aquí las incursiones me parecen otra cosa, me parece que es cuando alguien viaja, digamos formalmente, sabes de un universo a otro, eso genera como un una inconsistencia en el universo al que viaja y cuanto más tiempo pasa, más lo degrada, por decirlo así. Hasta el punto de que, lo que dicen, si pasa mucho tiempo, llega a un punto, pueden destruirse o uno o
0: claro, los dos.
1: Que es lo que se ve en el, en el del Strange.
3: Claro, el Strange oscuro
0: ese. Sí, pero como que colisionan las dos planetas, ¿no? O sea, como que se hacen uno, atómicamente por decirlo.
1: Debe ser algo así. Pero o uno absorbe otro, no sé, es como si fueran un poco... Choques de universos, ¿no? Realmente, como de galaxia.
0: Pero al final el disparo sí que es lo que dice Rorro. Es verdad que yo no lo había relacionado con Loki. Que es que tú estés en otro lado. Tampoco se me han mucho, pero sí que es verdad que, que es sencillo.
3: Pero yo creo que es diferente porque en, en Loki lo que hablan es de que una persona genera un nuevo universo. Ahí no, no va a romperse nada. No, no, claro. Se genera nuevo. Aquí es cuando vas de uno a otro de forma como antinatural, digamos. Tampoco tienes por qué ir de uno a otro,
0: porque el Dream Walking ese ya servía para.
3: Bueno, pero es una trampa ahí con el Dark Hall de esto, que está como prohibido, ¿sabes? O sea, generas como una movida que, que la realidad no, no acepta. Yeah. O eso dice Reed Richards.
0: Yo lo veo la gran trama, o sea, no veo irrelevante Loki, creo que sí que tiene relevancia ahora. Si me hubiesen hecho otro Spider-Man, sí que de verdad que te digo, esto es irrelevante. Ahora sí que veo que hay un peligro de que existan los multiversos. Yo pues spider man salí pensando que daba igual. Incluso que viajase la gente, pensaba que daba igual. Ahora ya no, ya veo que no, no, no da igual.
1: Y además, como que cuando viene en la escena post-créditos con el tema de las incursiones y demás, como que parece como cuando eh, lo de Dormammu, ¿no? De la primera Doctor Strange, ¿no? ¿No os recordó? sí.
0: Sí, pero yo yo creo que lo que está haciendo es utilizar el, el, la dimensión oscura como para viajar o algo así. Porque al final las dimensiones son sabes que son comunes a todos los universos.
3: Yo sigo con dudas de eso de las dimensiones. Siento que a veces nos lo venden como otro universo. Pero ¿se, ¿se sabe quién es la mujer esa que llega al final? Ni idea, ¿no? Entendemos que es como otra hechicera. Se ¿Sí saben los cómics. En la peli ni idea. ¿Sabes me gusta como abre el espacio ahí con una daga loca. Como mal, ¿no? Encima lo hace como muy. Pero me gusta, o sea, me gustó. Pero lo que no me cuadra, acaba la peli con Doctor Strange como con el tercer ojo, y ya en la post créditos, como que ya lo tiene como interiorizado. ¿Eso qué es? O sea, ¿hace una incursión el Strange del otro planeta a este? Para que alguien me explique eso.
0: Yo me quedé con esa duda, porque como cuando muere el otro lo único que no se cierra es el tercer ojo, me quedé con la, con la mosca detrás de la oreja de si, o sea, no si era ese Strange, pero si era el, el Darkhold o si era algo así.
2: No, no es el de Strings malo. El Strings malo,
1: digamos, que muere. Hombre, que si muere, tú. ¿Y de qué manera? Bueno, bueno.
0: Ese ojo lo abre, ¿eh?
1: Sí, pero que el ojo no es malo. El ojo es el ojo de Agamoto, ¿no? Este el tercer ojo. No, el
0: ojo de Agamoto es este.
2: No, pero tiene razón, Villaca. Depende. Puede ser el ojo de Agamoto, que es como el ojo, es por tu sabiduría, o puede ser por el Dark no Hall. No lo han dejado claro los directores. O sea, yo lo, yo lo puedo tomar como que es bueno o como que es malo.
1: El
3: Dark hall se destruye.
2: Pero se puede haber afectado,
1: ¿no? Sí, yo es que de hecho al principio pensaba que era por el Dark Hall, porque es la primera esta, ¿no? Y me da me dio pena porque iba el tío ya como muy feliz, ¿no? Y de repente, muy guapo, ¿eh?, en esa última escena.
0: La verdad que me cuadra lo del Dark Hall. Yo creo que es el Dark Hall, o sea, no me cabe ninguna duda. O sea, vamos, no veía otra alternativa, no sé qué. O sea,
1: yo al principio pensaba que era el Dark Hall, pero luego con la otra que lo saca como tranquilamente, pues tengo mis dudas, la verdad.
0: Yo es que creo que nos están haciendo una transición de alguna manera hacia un Strange un poco más malo. Y mi sensación es que al final de esta gran saga, Strange no va a ser tan bueno. O sea, tampoco estoy diciendo que vaya a ser un villano. O sea, no va a ser Wanda. que En eso enterraremos ahora, porque tengo muchas quejas de Wanda, pero sí que sí que no va a ser. O sea, que a lo mejor está del lado de quien no tiene que estar.
2: Tampoco podemos juzgar a, a Doctor Strange por ahora. O sea, Sabemos que tiene un tercer ojo. Eh por lo que hemos visto de la última escena, que es cuando le sale el ojo, y la escena post créditos, tampoco se le, no se le ve como una intención oscura o no, no deja vernos no, nada que sea como oscuro, salvo ese tercer ojo que podemos, podemos presuponer, que es por usar el Darkhold, o podemos presumir, como ha dicho Villaca, que es el ojo de Hagamoto. Entonces, pues, oye, son dos teorías totalmente válidas. ¿sabes? Yo no me caso con ninguna por ahora.
3: Yo me quedo con la teoría de que es por haber usado el Darkhold y creo que entre la escena final y la post-créditos hay una evolución. En la final como que le llega la maldad, digamos, por haber usado el alcohol y le sale ese ojo. Y ya en la post-créditos el tío yo creo que ha conseguido gestionar ese mal que le ha venido por eh, usar el libro. Y como que entiendo que se ha conciliado. En plan, yo creo que ya es un poco malo. O sea... Como que para vivir tranquilo él sin que le suene el heavy metal en la cabeza ese, tiene que aceptar un poco el mal y, y creo que igual va por donde dice Yoko de que se vuelve un poco turbio. Es que yo creo que un poco también lo que nos vende esta peli es como que
0: Strange, si no hubiese aparecido eh, América, él no hubiese sido malo. O sea, lo que hace que Strange no sea malo es América al final. ¿Por qué? Porque es el que le hace llegar a la conclusión de que tiene que confiar en ella y no ser él el que lleve el cúter. Y de hecho eso ocurre porque lo ve en el libro. O sea, cuando se está quemando el libro lo que aparece es una estrella, es lo último que ve. O sea, se supone que América es como el libro ese... Bueno, es que lo de los libros no lo explican mucho, pero un poco mi lectura fue como que la... la no sé si incluso esto lo llegan a decir. La antítesis de la bruja escarlata, que sería la representación del Dark Hole, es América. Que es la representación del otro libro. Y solo existe una, justamente. Igual que el libro solo existe uno. Pero bueno, volvamos a Strange. O sea, como que un poco lo que salva a Strange es América. O sea, el, el del inicio, el de la coleta, ya era un poco turbio. Ya necesitaba el cutter. El de What If, tampoco era malo, pero. Va por ahí. Joder. Bueno, este debate. estuvo. A ver, lo que quiero decir es que, que sí que nos lo están conduciendo hacia un Strange Oscuro. Y creo que este se ha salvado por eso. Entonces que al final la tenga el ojo, lo asocio con el Dark Hole y con que
3: lo están conduciendo a la oscuridad. A ver, respecto a, a los Doctor Strange malos, ¿no habéis echado de menos? Yo pensé que iba a tener más influencia watif en esta peli. Pensé que iba a aparecer el Doctor Strange que dejamos ahí aparcado en un universo. Pensé que iba a aparecer la Capitana Carter de ahí y entiendo que esta que vemos es otra. Y me ha dado un poco de pena porque tenía ganas de ver al Doctor Strange ese... Eh, malvado. Pero bueno, me ha compensado un poco ver a este. Vamos a la versión moribunda, digamos. Y por acabar con Doctor Strange, ¿no os parece como he dicho al principio, que la trama del amor con Christine sobra completamente? En plan, en ningún momento, yo no recuerdo la uno como el tío, tampoco súper atormentado por ese amor. Y ahora resulta que en todos los universos, o sea, me parece, el final me dio mucha pereza. Te quiero en todos los universos. Y atrás, como bueno. Relájate, tío.
2: A mí me pareció súper bonito eso.
3: Pero es que, o sea, vuelvo a hablar como de, lo demuestran tus hechos. ¿Qué coño nos está vendiendo aquí Marvel de qué es el amor? Porque te quiero, sí, te quiero mazo, te quiero en todos los sitios, pero luego siempre la ha tratado mal cuando lo hemos visto. O bueno, tampoco mal, pero no tratas así a alguien a quien amas, ¿no? Como pasando de ella... Eh, no sé, y me parece que luego encima el tío se justifica como de la forma más cutre de te hice daño pasé de ti porque te quería proteger. O sea, me parece como todo muy rancio, la verdad, toda esa parte. ¿Pues como Peter Parker?
1: No, no, no. no.
2: <risa> por eso no pasó.
1: Bueno, yendo un poco por partes, el tema de las series y las pelis, o sea, yo creo que al final Marvel lo que le pasa un poco en las películas es que tampoco quiere depender eh, de que la gente se haya visto las series y demás. Por eso las referencias al final, más que afecten las series a la línea temporal, o sea, a la línea de las películas y demás se quedan como en referencias, ¿no? Pues eso, el saber que hay un estrecho oscuro o el, el Capitana Carter, ¿no? Más que él siga sí, como que haya cosas que afecten igual a la, a la... o que Wanda pues esté detrás de sus hijos, ¿sabes? Que aquí, pero tampoco te hacen una pequeña referencia. Y, y luego, por ejemplo, que comentas eh, Capitana Carter, eh, me acordé mucho de ti, Enrique, cuando vuelve a decir la puta Capitana Carter, eh, I can't do this all day lamentable. Es que es muy lamentable ya, ¿eh? a mí ya me parece que es hora de dejarlo atrás.
3: O sea, Capitana Carter es lamentable desde el momento en que aparece, ¿no? O sea, están presentando a los miembros de los Illuminati y lanza el escudo, ¿sabes? Como para hacerse la chula y luego pone una cara como de intensa, me parece, eh, te juro, lamentable. A ver, es que ¿eh?
1: estaban muy subiditos, eh, a mí me parece mmm, me alegré cuando Wanda emplea además ese sadismo casi en eliminarlos, porque estaban muy subiditos la gente de ese universo. Y luego, en lo del amor de Christine, pues yo creo que efectivamente en la primera película vemos más un Doctor Strange que el amor que tiene es consigo mismo totalmente, o sea, es un hombre enamorado solamente de sí mismo. Pero esa evolución que tiene, después él se da cuenta que echa como de menos a Christine. Lo que pasa es que es un poco impostado porque realmente mmm, en la primera película y en toda su vida como que no sentía tampoco... La tenía ahí como, sabes, de si quiero te tengo y si no, no. Y luego se ha dado cuenta. Bueno, chico, pues tampoco era para tanto, ¿no? Yo estoy un poco contigo. Me parece que ahora como que pasa un poco obsesión de la nada. Enfermiza.
2: En What If, todo lo que ocurre en el, en el Doctor Strange Malo es por el amor, ¿no?
3: Sí. Mal llamado amor. Sí,
2: vale, mal llamado amor. Joder, hemos visto dos Strange. En uno, pues el amor por ella, bueno, pues al final dio más prioridad a su vida profesional y, y a recuperarse de las manos, ¿no? Que es cuando se empieza a llevar mal con ella y a, y a odiarla. Pero en, el, en What If vemos que todo lo que ocurre es por el amor que tiene a ella. Entonces, pues, en ese caso sí que te puedo comprar en esta película eh, ese amor hacia ella. Porque pues, hemos visto, creas que no, estamos en, en universos infinitos. Tamp tampoco podemos eh, juzgar los hechos por, por un Doctor Strange. Quizás eh, sí que en los demás universos y demás tenga más que ver este amor, o más llamado amor, como bien dices, por esta. Y bueno, muy de acuerdo contigo con Capitán de Marvel. Eh, lamentable esa, esa, esa actuación. Decepcionado. Solo
0: hablaremos luego, que hay mucho que hablar ahí. Yo estoy de acuerdo con Rodrigo. Yo creo que realmente la frase, cuando dice el Tamar en todos los universos, lo que quiere decir, o lo que representa, es que todos los Strange aman siempre a una Christine. Y creo que se hizo mucha. Como ha dicho Rodrigo, se metió mucha bola con esto en el capítulo de What If. Y luego, lo de no representar las series o tal, yo creo que esto a Marvel le da igual. O sea, creo que esto es cuestión de del director, porque hay pelis que, sí, que no descargan con todos los detalles y pelis que no. Yo creo que esto ha sido más cuestión de. Sam Raimi no se ha visto las cosas y ha pasado. Pero vamos, o sea, no me cabe ninguna duda.
1: Me parecería feo ¿eh? que no se hubiera visto las cosas, la verdad.
0: Yo creo que se ha visto
1: todo, claramente.
0: El tío es un friki. Tú,
3: yo creo que no, ¿eh? O sea, tengo la sensación de que no. Respecto a Cristín, por acabar, que como bien dice Villaca, es como la forma que tienen de hacer, no sé, la redención o la evolución del personaje a dejar de ser un egocéntrico, a pasar como a entregarse a alguien o a un bien mayor o como lo quieras llamar. Joder, mi problema es que basta ya... ...como de utilizar a, a personajes femeninos para, para llevar al personaje masculino hacia una evolución. O sea, esto es una crítica muy común eh, en el cine, en plan, desde una perspectiva feminista... ...de que la, las mujeres solo están ahí como objetos para que los hombres evolucionen. Y, y es que me parece el claro caso, en plan, Cristín, no había hecho nada en este universo, nada... ...hasta que es necesario para que, oh, Chris, Doctor Strange entienda que puede aportar más al mundo... ¿O qué tal? Joder, no valía con que América le enseñara otra forma de ver las cosas. No, tenía que el tío enamorarse de Christine y admitirlo. ¿Y hoy no puedes hacer la misma crítica con América? Seguramente, en parte sí, pero bueno, al menos América es un personaje nuevo y que me parece que aporta otras cosas aparte de, o sea, está abriendo el multiverso. No sé, la veo de una tía con otra personalidad. Christine me parece un monigote del que eh, Doctor Strange está enamorado,
2: un COSOC. Yo te pongo el ejemplo de One Division. Es al revés. ¿Es Vision quien ayuda a Wanda a evolucionar? Un robot, hombre, entiendo. ¿Es quien ayuda a la mujer en este caso a evolucionar?
3: A ver, punto uno. Puede ser, y si es, pues me parece la excepción. O sea, normalmente si te vas a casi todos los personajes, todos al final su motivación era como Iron Man con Pepper, eh, Capitán América con Carter. O sea, al final está muy así. Y en el caso de Vision... Al margen de que sea al revés, que ya me parece un paso, pero bueno, ni siquiera lo veía así porque eh, Vision me parece que tiene una entidad como personaje. O sea, puede sostenerse como personaje al margen de Wanda. De hecho, en la primera peli que aparece no conoce a Wanda y ya nos moló el personaje. Entonces, con Christine me pasa lo contrario: que de pronto la habíamos visto como un ligue ahí de Doctor Strange y ahora es que resulta que la ama en todos los universos y que el tío no para de pensar en ella. Pues bueno, pues shock
1: a ver, estoy
3: de acuerdo contigo. ¿eh? Bueno, yo por acabar con Doctor Strange, que tengo un par de, de anotaciones aquí, primero comentar que no es una queja, pero bueno, de pronto también sabe hacer un montón de trucos locos. Antes solo le habíamos visto como manipular las, las magias estas y ahora ya saca ahí como manos gigantes, de, como dragones. O sea, sabe hacer un montón de magias locas, la verdad. Eso me dejó impresionado. Bueno, fue hechicero supremo, ¿no? Sí, sí. Y luego otra otra curiosidad, y lo tengo aquí apuntado, que es cuando convierte el agua en vino, a modo de Jesucristo, se lo hace a Cristín. ¿Creéis que en el universo Marvel, igual que los dioses griegos, eh, los dioses egipcios y tal, bueno, los dioses egipcios queda la duda, pero los dioses griegos vienen de los Eternas y no sé qué, y los nórdicos de la gente de Asgard? ¿Puede ser que Jesucristo fuera un hechicero supremo de la época? Ahí lo dejo. Pues tiene sentido, ¿eh? Ojalá se metieran ahí, tío. Sí. Vamos, el hechicero supremo,
0: Jesucristo.
1: A ver, también te digo que vaya a hechicero supremo y si luego se lo cargan ahí. Pues a Wong no lo matan de milagro. Uf, hay un momento de Wong que se cae ahí se da un golpe malo, sí. que le dejan ahí como inconsciente, que digo, uy.
0: Bueno, ya que hemos abierto el... que es el Jesucristo, que es el diablo. Wanda. Cuando vimos WandaVision, que se planteó el tema de si Wanda era mala o no era mala, y subimos el reel, se nos llenó de verdad de comentarios de no es mala, no es no sé qué, no es no sé cuántos. Y quizás ahora voy a ser políticamente incorrecto, pero me toca bastante los cojones, porque desde que empieza esta peli creo que Wanda está muy claro que es mala, Wanda es muy, está muy claro que era mala también antes, y creo que lo que ha pasado es que está buena. Y como está buena, pues se le permite todo. Si Wanda fuese fea, esto no ocurriría. Y creo que es muy mala. De hecho, me ha he enfadado, o sea, me ha encantado la actuación, obviamente. Pero a nivel personaje, hostia, me ha dolido. Me he sentido traicionado. Y muy traicionado. En cambio, América Chávez, me ha encantado. Mi nuevo personaje favorito.
2: Por partes. Wanda en Wanda Division es muy buena.
1: No, hostia, bueno. Bueno.
2: Y razón porque pienso que es buena. Porque lo que hace no lo hace consciente. De hecho, piensa que está haciendo como un, un favor a, o ayudando a los, a los habitantes a ser felices. ¿Qué pasa? Que Wanda, pues lee el libro este y se vuelve, yo entiendo que le come la cabeza y se vuelve mala. Y sí, y te compro que en esta película Wanda es mala. ¿Por qué? Porque lo que hace es puro egoísmo, lo hace por ella misma. Pero en esta película...
0: Y en ¿sí? la serie también. No lo hacía por interés de...
2: No, pero no lo hace consciente. Ahí está la diferencia.
1: A ver, puedes tener un atenuante, ¿sabes? Pero el delito está ahí.
0: Ya, hombre, es como la gente esta que le tiene comida a la cabeza y comete un atentado. Claro. No, es que estaba loco. Es, que bueno. ¿Es lo
2: mismo? Sí, sí. No, porque ella cuando hace todo lo que hace no es consciente de lo que está haciendo.
3: Te compro el principio, que tiene como el estrés postraumático y tal. y, y Pero, no, ¿eh? Pero ya a mitad de la serie ella es consciente... de. Y ya es cuando empieza a forzarlo y a Vision le manda la mierda y ella quiere mantener esa realidad porque es donde está a gusto. Al final sí, recapacita, pero por los pelos. Al luego irse a estudiar el Darkhold, ¿sabes? Encima. Y respecto a Wanda, en general, a mí me flipa toda la evolución, ya lo he dicho. Y, y me encanta como que, creo que lo comenté encima en WandaVision, que me pareció una oportunidad un poco desaprovechada de dejarla como una villana porque me parece como muy atractivo que alguien a quien quieres y un personaje que gusta mucho sea el malo, y aquí me parece que lo han hecho, y lo han hecho muy bien. A mí me creo sus motivaciones con el extra este de que está corrompida por el libro, porque si no igual era exagerado, entonces con ese libro tenebroso acaba de completarme la coherencia. Y voy a dejar aquí, mi creo que es mi escena favorita, y que me recordó un poco encima de Battlestar Galáctica, que es cuando ella hace el primer viaje astral este a la mente de la otra Wanda, que empieza a sonar como música muy cañera, y, y se ve como, bueno, ella como meditando con los círculos estos rojos que representan los universos, y la cámara se va ahí, y se ve a la otra Wanda que empieza como a tener alucinaciones, con la taza esa de agua que hay, que empieza a ver como las olas en el mar, y cómo se transforma ahí en el cuerpo y se mete, y mira la cámara. Eso mm. me pareció un mazo de guay. Ah, y cuando está transformándose que mira un cuadro y la mira el cuadro de vuelta. El cuadro la mira. Como me parecen esos momentos de terror, me parecieron wow, buenísimos. Sí, también
0: hay una, escena, hay una escena antes, creo que es el, primer, el primero que hace, porque se juraría que es el segundo. El primero creo que no llega a poseerla. Hay uno que se ve la cámara desde fuera, o sea, en tercera persona. No, perdón, en primera persona. Y te da el, el toque este boyer de, de estás viendo y se ve la casa de Wanda, se la ve a ella y se va acercando como muy tembloroso y luego ya ocurre todo lo que has dicho. Pero no sé si es el mismo viaje
3: o... Creo que es el mismo, sí, pero no estoy seguro. Bueno, sí.
0: Que es verdad que, que coincido totalmente. Que las escenas estas de terror monan muchísimo. De hecho, por volver a abrir lo del terror, las escenas de persecución eh, me flipan. O sea, durante toda la película una sensación de me está persiguiendo y tal. Pero bueno, yendo a Wanda Mala, yo de verdad que tampoco, o sea, yo creo que Wanda no es cuestión del Dark Darkhold no, o el no Darkhold, porque al final tiene la conciencia suficiente como para destruirlo en todos los universos. Y también os digo que después de un trauma, sea cual sea, yo creo que no
3: voy a secuestrar a un pueblo. ¿sí? No sé. Pero tampoco tiene superpoderes. Igual tú coges y te pones a llorar en una habitación, pero Wanda se pone a gritar y de pronto a, a secuestrado un pueblo, ¿sabes?
0: Es que no, no puedo, ¿eh? O sea, siempre ha sido mala, ¿eh? Me he sentido traicionado, de verdad. Creo que es ella. Creo que el dark hole solo le ha dado el poder para hacer eso. O sea, no sé si está tan corrompida. De verdad, yo no tengo la sensación de que está tan corrompida.
1: Bueno, le ha aumentado el poder, ¿eh? O sea, los poderes que tiene son tremendísimos, tú.
0: Pero es que entonces lo que estamos diciendo es que es el poder el que le hace malo. O sea, el mismo poder, el tener mucho poder es lo que te hace malo.
1: No, lo que pasa es que ella tiene eh, un issue ahí. Y que lo quiere a toda costa. Y lo que pasa es que si no tuviera poder, eh, probablemente no podría ni siquiera intentar llevarlo a cabo y al final tendría que acabar aceptando el trauma como fuera. Pero al tener ese poder que le puede hacer, eh, hacer realidad lo que quiere, pues lo persigue a toda costa. Y a toda costa es llevarse todo por delante.
0: ¿Qué trauma es este? O sea, quiero decir, ¿dónde está Visión? ¿Por qué no se preocupa por Visión? ¿Se obsesiona con los niños que sabes que no existen, que los has creado tú? No sé, me parece que hay un rollo ahí que no... O sea, no estoy diciendo que sea un un fallo de guión o algo así, o que no carezca de sentido, sino que lo único que hace es demostrar que es mala. O sea, a mí que Vision le da igual, sea el Vision Blanco o sea cualquier Vision, lo único que me hace ver es que es mala.
2: Vale, por partes. Fíjate que te puedo llegar a comprar, porque me, me la has recordado, que es mala, Oye, que el Darkhold tampoco le come tanto la cabeza, porque cuando habla con un Doctor strings cuando va a verla, le dice, estás bien que tú te saltes las normas, pero si me las salto yo, ya soy yo la mala. Sí que es verdad que ahí vemos que es puro egoísmo y que el Dark Hole hay poco, el poder hay poco, en mi opinión, le ha afectado. Que es más egoísmo puro por volver a tener a sus niños que el poder eh, del Dark Hole. Vamos, pero por la conversación que tiene con, con Doctor Strange. Y en cuanto a, a lo de Vision, yo lo veo totalmente lógico. No es Vision, no es su Vision. O sea, yo me pongo en la situación de que mi novia muere y viene otra novia, que parece ser mi novia, pero no es mi novia, ahí me faltaría a mí algo. Sabría que no es ella en el fondo, entonces no la podría admitir.
3: A ver, lo que decís de que está ella ya corrompida antes del Darkhold. Ella claramente está ya con la obsesión, acaba WandaVision de recuperar a sus hijos, eso es así, y ella es la que se mete en el fregado de empezar a estudiar el Darkhold, pero hombre, yo creo que indiscutiblemente el Darkhold ayuda a, esa, a que esté corrompida. De hecho, lo comenta creo que un Doctor Strange que usar el dark Darkhold lleva un, unas consecuencias no solo como globales a nivel de universo, sino personales. Algo así dicen. O sea, como que potencia esa... Mal Igual que el suero super supersoldado te potenciaba, pues si eras súper bueno como Capitán América, esas cualidades, pues esto, si ya estás como medio corrompido, pues o tienes una idea mala, esto te hace como llevarla hasta el final. Y me parece que es lo que le pasa a Wanda y Bueno, yo por eso no es que la perdone porque claramente es una villana Y se ve que al final tenía por de decisión O sea, tampoco es que esté como hipnotizada Y, y en ese sentido, bueno, a mí simplemente que me gusta mucho Que, haya, que hayan hecho eso con el personaje y, y me parece muy guay Un apunte rápido respecto a la, a la persecución Que dice Yoko que le mola mucho eh, A mí la persecución de Wanda eso ensangrentada es, es una de las cosas que he dicho que me parecen ridículas O sea, la tía puede ir volando a todos los lados y empieza a perseguirles cojeando, que no les alcanza porque va cojeando. Chica, ve volando. como vas todo el rato? Eso me pareció ridículo. Hay un par de escenas así que, que me chirrea mucho. Es como entiendo que quieren darles el toque de peli de terror, pero como que me sacan un poco de, de la coherencia de la, de la película y del universo. Y por último, de acuerdo en lo de Vision, sobre todo, ¿dónde coño está Vision? En plan, ¿por qué Doctor Strange cuando se entera que Wanda es mala... No, no busca a Vision y dice oye, Vision, eh, ¿por qué no vienes a intentar hablar con ella? Eh? Pero, joder, existe un Vision que aunque sea otro en cuerpo, ya el otro Vision le traspasó su, sus recuerdos y o sea al final es el Vision de Wanda ¿sabes? Al menos que lo hubieran buscado para hablar con ella, no sé. Me parece que esas cosas de en cada peli solo aparecen los superhéroes que tocan, ¿sabes? Este no le llaman porque no era su peli. Ya, yeah, estoy de acuerdo en esto.
1: O sea, ya hay una cosa ahí en el tema de Vision es verdad que no termino de entender muy bien como que no eh, encaja en este universo cinematográfico O no se quiere que encaje Porque incluso porque la motivación de, de Wanda Es buscar a sus hijos que no son reales Que es algo que ha creado ella Y no, por ejemplo, tratar de volver a buscar al a Vision real No al Vision ya que no está aquí Sino al Vision real De algún modo que ella le tuvo que matar y demás O sea, ¿por qué no es volver al Vision Que incluso podría... Eh, ser el, como el camino para terminar teniendo esos hijos sino porque es como tener esos hijos y no eh, volver a buscar a Vision o demás, que es lo que realmente tenía o sea, también es un poco extraño porque la motivación es la de los niños y no, y no la de Vision entonces yo creo que ahí debe haber algo con, con Vision que se nos escapa a nosotros a nivel contractual o a nivel lo que sea que no o a nivel de historia de que no se quiere a aprovechar ese, ese personaje.
0: Yo es que creo que los hijos tampoco son de Vision. O sea, creo que aquí nos estamos equivocando. visiones no puede tener hijos.
1: Ya, pero aparte de que sean de Vision, que eso lo he dicho, pero ¿por qué no va por Vision, que era lo que realmente tenía, que era real? Ya, sí. Que lo ha tenido y va por una cosa inventada. Ya está trastornada, tío. Tiene el
3: trauma de haber perdido a los hijos. pues
2: Pero es el Garfoy, ¿no?
3: El Darkhold es lo que la impulsa al final, sí. Le hace ver a los hijos en otro universo y ya ha puesto obsesión. Y me estoy
2: acordando del final de la serie, ¿no? Que se escucha, si no me equivoco, lo dijo Yoko, ¿no? Que se escucha a los niños, ¿no? Sí. Cuando acaba Wandavision. Entonces igual sí que es el Darkhold que le está diciendo oye, Ángel Castilla, vete a por esos niños.
0: Y eso hace aquí. De hecho lo explican, que el Darkhold es el que le hace tener alucinaciones
3: para que la lee. Juraría. Mola muchísimo... El inicio de Wanda, ¿eh? Cuando está como en el campo y parece que está como ahí todo relajada. Es, que es una locura, Y de tú. pronto se destapa el este. Y, hostia, eh, me pareció impresionante. Ya, a mí me flipó. O sea,
0: en general, mola mucho Wanda. Mola mucho toda la interpretación de Wanda. Incluso la parte que coge, Yo es que hay, ya ahí la veo tan loca que es que me creo cualquier cosa. Pero que sí, que me moló muchísimo. Y sobre todo la escena de los Illuminati fue una escena que no... O sea, desde que llega, cuando aparece reventando al, al Ultron y, bueno, entra, llegan los Illuminati para pararla. Que, de hecho, de los Illuminati creo que tenemos que hacer una parada antes de entrar en, en la escena de la pelea, que es la aparición de los Illuminati. O sea, a mí me pareció como las mejores escenas de, de, de toda la saga. O sea, es verdad que Capitana Marvel me da un poco igual y Capitán América, eso, me parece que es bastante ridícula. Pero Xavier y, y Reed Richards me pegaron fuerte.
3: Bueno, a mí... La aparición de los Illuminati, igual en el momento como que presiona un poco, pero a posteriori me parece ridícula, la verdad. Porque resulta que son, digamos, los Avengers de ese universo, o bueno, el grupo de héroes que protegen al mundo y no sé qué, y son unos panolis todos. O sea, es verdad que Wanda está chetadísima. Y Wanda, eh, o sea, yo creo que a, a, se carga con el poder que tiene ahora. Yo creo que poca gente le... Le hace frente, igual nuestra capitana Marvel, porque desde luego esa la matan tirándole una estatua
1: encima. Eso me pareció. Ya, Yo eso sí que tampoco me lo creí. O sea, ¿cuántas hay explosiones y de todo y se te cae una puta estatua?
3: No, eso es acojonante. Luego, eh, el pavo este de los gritos, que por cierto, es, también hay una serie de, de Marvel de los Inhumans, que es el mismo actor, ¿sabes? Pues otra cosa que han pillado ahí de otro universo. Igual que Charles Xavier. Al final se los carga sin ningún esfuerzo y lo para mí lo más doloroso de todo es como muere Reed Richards que cuando apareces dices como hostia, por fin Mr. Fantástico, yo tenía muchas ganas de verles y tal y le presentan como el tío más inteligente del planeta y resulta que la, la amenaza mayor que puede venir viene y dice no, no, si no nos preocupa <ríe> no nos preocupa nada, esta amenaza nos preocupa Doctor Strange y luego se van a enfrentar a ella y el tío como que la intenta un puñetazo largándole la mano y lo mata. En plan, ¿ese es el tío más inteligente del planeta? Que ni, ni toma una precaución o hace un plan para derrotar a alguien súper poderoso Me pareció que le deja fatal. Entiendo que ya luego en nuestro universo, Reed Richards, será otra cosa. Será ¿sabes? realmente el tío
1: más, más sabio del planeta. ¿sabes? Pero,
3: joder, me jode que le presenten así porque si me dicen, bueno, es Reed Richards, es un mister fantástico, y, y hace ese ridículo, digo, bueno, vale. Ya será el más inteligente el de nuestro universo, ¿no? Pero en el suyo también. En fin, me pareció muy chornoso para, para los Illuminati.
2: Pues muy de acuerdo con lo que ha dicho Koch. Eh, yo con la aparición de los Illuminati, de hecho, cuando empezó a hablar, he dicho que me faltaba algo en esta película y me ha faltado una pelea en condiciones con estos protectores de la Tierra. Porque al el hombre elástico... Parece un espagueti cuando se lo cargan, o sea, no, o sea, no. Y me parece muy curioso cómo entra, ¿no? Dentro de, de el, el, del teletransportador que usa, ¿no? Me recordó a, a los portales estos.
3: La TVA, un poco parecida. La TVA,
2: eso es. Y yo, fíjate que yo tengo decepción absoluta eh, por Charles Xavier. De hecho, yo sabía que aparecía, me había comido el spoiler de, del hombre elástico, pero no tenía ni idea que aparecía. Eh, Charles Xavier y coño, yo lo tenía como el tío, vamos, que se enfrenta contra Apocalipsis, le aguanta a Fénix eh, con poderes psíquicos y demás, yo esperaba que pudiera hacer algo con, contra Wanda y Wanda le rompe el cuello como, pues, no sé, me pareció muy patético, muy patético.
3: Pero como mola cuando aparece con la música de los equipos, me sí, wow, brutal. Es,
2: sí, la, la aparición de todos los, de todos los Avengers estos me, me gustó muchísimo, pero me sentí muy decepcionado con... Bueno, decepcionado y, y no decepcionado con la pelea, dece... no decepcionado porque van tan de flipados que en cuanto le, le dice con un grito, creo, con una palabra, te puedes destruir, dice, ¿con qué boca?
1: Y qué sonrisita pone el tío eh cuando están diciendo eso. ¡Ah!
2: Me pareció bestia, además como le León del Cráneo, que me pareció también, fue para Disney súper, muy, muy sádico, ¿no? Sí, sí, sí,
3: muy joven, hombre, y a Capitana Carter que la parte por la mitad luego.
2: Decepcionante, decepcionante, capitana Marvel, eh, Carter.
3: Sí, sí. Bueno, y Marvel también. Sí, 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 sí. Que, por cierto, es María Rambo.
1: A mí la escena de los Illuminati, o sea, cuando es, empieza y dices, tíos, porque efectivamente ves los cuatro fantásticos, Charles Xavier, ¿no? O sea, dices, se viene. Pero los tíos van súper subiditos, como dice Rorro y, y como dice Gok, Y la verdad que hacen el ridículo total. O sea, porque... Eh, Obviamente, incluso aquí no vencemos en este universo realmente a, a Wanda, sino que utilizan esa. como al final el, el factor psicológico para como enseñarle que realmente lo que está intentando conseguir, lo que está haciendo, es hacerle sufrir a los niños, ¿no? Y, y es casi por eso, por lo que ya se termina como. Pero bueno, y efectivamente es un poco decepción porque la verdad que allí es que no son capaces ni siquiera de plantar de cara mínimamente, por así decirlo. O sea, pero bueno, entiendo que era un poquito como presentar ahí, darnos la esta de que se va a venir los X-Men y los Cuatro Fantásticos y, y acabar con eso rápido también porque al final tienes una peli que, que tratar.
0: A ver, yo creo... Que al final lo que pasa con los... Bueno, los Illuminati no son los Vengadores. Quiero decir, no es la alternativa. Es otro grupo que también convive.
3: Bueno, pero al final son los que matan a Thanos, por ejemplo. Claro,
0: claro. Porque se da el hecho, pero... No, o sea, los Vengadores se supone que existen. Que conviven con los Illuminati. Mm, no hay dudas. Bueno, yo no las tengo. <risa> pero bueno, es verdad que no lo muestran. También es verdad que los Illuminati que se muestran no son luchadores. Pero bueno... Fuera de todo esto y fuera de argumentaciones así, yo creo que un poco realmente el punto es que en su realidad el peligroso y el que había cogido el Dark Souls y se le había pirado la cabeza era Strange, no era Wanda. Entonces a Wanda no la conciben nunca como un ser ultrapoderoso ultra...
1: Ya, pero tío, te vienen de otro universo diciéndote eso.
0: Sí,
3: pero te viene Strange, justamente. Ya, pero entiendo que te la cuelen a tío, a mí. Pero al tío más inteligente del mundo, <risa> coño. O sea, no, al, menos, al menos no vayas de flipado, un poco de prudencia. A ver, también te no digo mínimo. que es
1: coherente, que si el tío, el tío más coherente de, más, más inteligente del mundo es ese, y se la cuelan, pues claro, es que vaya universo, tío. Es que eso no puede estar mínimamente desarrollado, la verdad. A
0: ver, estaba muy desarrollado el universo. Ya, Es que no,
1: no, no lo entiendo. Qué bonito era, eh, con tantas flores.
0: Los ultron habían salido bien. Que aquí no salieron bien.
2: Entonces, en este mundo, Vision, entendemos que no existe, ¿no? Porque Ultron funcionó, el proyecto Ultron. Sí, claro,
0: como funcionó Ultron no hay Vision.
2: Y Iron Man, entendemos que sigue por ahí. ¿Que hay un Iron Man en este universo?
3: Supongo que sí. Yo me extraño, de hecho, no, no haberle visto. Me parecía como una oportunidad para que hiciera un cameo ahí en los Illuminati.
1: Es que de Iron Man se viene rumoreando ciertas cosas, ¿eh? De un Super Iron Man. No, no, no sé.
3: Estás patinando. A ver... Siempre hay rumores de todo porque como en los cómics pasan mil cosas, pero bueno, no sé. Oye, ¿creéis que... O sea, hemos visto a, a por ejemplo, al Charles Xavier y a Rick Richards de la versión esta del universo 838. ¿Creéis que van a ser esos mismos actores los que hagan de esos personajes en nuestro universo? Yo tengo dudas, ¿eh?
0: Hace poco salió que... Que había dudas de que fuese Mr. Fantástico o Mr. Fantástico. O sea, no me acuerdo cómo se llama el actor. Pero a mí me gustó muchísimo. La verdad es que creo que es. Joder. Es clavado. O sea, es perfecto.
2: El director lo cogió por porque, la digamos que, el fandom dijo que quería ver a ese tío como hombre elástico. He estado leyendo.
3: Es que es brutal. Es verdad que llevan mazo años como pidiéndole. Entonces. Yo creo que igual es un poco un test de, bueno, le metemos aquí, que es otro universo, y si nos convence, le seguimos, y si no, pues le cambiamos. Charles Xavier por ejemplo, entiendo que sí que será otro, ¿sabes? Porque ya es está mayor. Está... ¿tú?
1: Sí, tú, está muy mayor.
3: Tú, pues yo espero que no, ¿eh?
1: A ver, porque es como el típico, pero...
3: Es que ahora se me ocurre alguien mejor.
1: Te la juegas, ¿eh? A mí mientras me mantengan a Magneto,
2: a, ella, a Mark Keller, que es, creo, si no me confundo... Eh...
3: Yo, ni de coña, está mayor también. Igual te mantienen... Al otro, al. ¿cómo se llama? Al Fassbender.
2: a También me gustaría a Michael Fassbender
3: A mí también Uf. me gusta.
1: Sí, eh, sí que lo que te
3: Pero bien. bueno, yo casi prefiero que todos sean nuevos, tío. Me raya como coger de sagas antiguas. A mí no, eh. A mí me gusta.
0: ¿No os parece patética la pelea de la escena de Thanos? Aunque no se vea nada, ¿sabes? No me creo que Charles Xavier vaya a pelear.
2: Pero que Charles Xavier es un psíquico de la leche.
0: Ya, yo sé sí que me lo creo. Yo creo que irían los X-Men, no iría él.
2: Más, entiendo que ocurre antes de que el guantelete lo, lo, lo complete, ¿no?
3: Sí, no lo tiene completo.
2: Entonces con más motivo, yo entiendo que sí que pueden.
3: Bueno, es que ahí se abre una un debate, que es lo que dice Wanda, le dice, tú cuando te saltaste las normas se te trató como un héroe. Y es que eh, Doctor Strange le regaló una gema a Thanos, que en el otro universo le mataron antes de co completar las gemas. Igual si no le hubiera Doctor Strange regalado esa gema, mejor hubieran ido las cosas.
2: Pero se la regaló por el bien común. O sea, él, acordaos que vio no sé cuántos millones de, de finales.
3: Pues no vio el otro, el del otro universo. Pues solo en se ganaban, ganaba.
2: pero, pero claro, porque no es el mismo universo.
1: Claro, y de hecho, igual en. O sea, al final él ve lo que hemos dicho: o si sea, ahí no estaba abierto el multiverso, veía universos que, como dentro del mismo. Y no, de la pero aún no así, que él ve su universo. Bueno, sí, no, también, cierto, no está viendo otros universos, está viendo distintas opciones dentro del mismo universo.
0: ¿O está viendo realidades?
2: A ver, no. El novio a Capitán América
1: como mujer, en sus visiones, no tiene sentido. Claro, yo creo que él ve siempre lo mismo. Yo tengo mis dudas, ¿eh? No, porque él tiene que ver, él ve eh, él veía las distintas posibilidades a partir de, esa, de ese momento al que habían llegado.
3: Ah, bueno, eso sí,
1: eso sí te lo compro. No de lo que hubieran visto antes. O sea, de lo que hubiera pasado antes. Porque no tiene sentido.
3: Ya, ya, total. Es verdad que ahí no tenía sentido una capitana Carter.
0: De todos modos, el problema fue, fue Peter Quill.
3: No fue otra cosa.
1: El problema es Thor que se quiso, se quiso hacer el chulo.
3: Hubo muchos culpables, tío. Esto ya se batió tío. No, no supieron trabajar en equipo y lo pagaron.
0: A mí me dio pena Zanos Es decir, Creo que le estoy cogiendo cariño. ¿Ves? Imaginaos ese escenario. Llega Zanos y dice oye, que viene una amenaza. A ver, la amenaza ha sido tú. No, no es la cuelas.
1: Pero vale, a mí. A ha mí. habido una
0: amenaza, necesito el libro del poder para pararle. A ver, o sea, ¿no ¿de qué estamos
3: hablando? Pues nadie dice que le dieran el libro del poder a Strange, pero que dijera no, no, Wanda no la suda. Además lo dicen, dicen. Ya, sí, ah, quiere que... eh, sleepwalking, ¿sabes? Eh, andar en sueños por ahí. Nah, ya nos ocuparemos de ella, como tío. Están matando a los robots en la puerta de tu casa, ¿sabes?
0: Ya, bueno. Pero porque para ellos Wanda, la imagen que tienen de Wanda es la de una pringada. Que está ahí Uy, en su casa ya. con los hijos y que le da miedo el tron. Ya, ya, Que entiendo que quien ha hecho el tron es Hank Pin. Que no hay
1: Iron sí, Man ahí. Yo entiendo que también. ¿Por qué no va a haber Iron Man?
0: Pues no se la ha visto. Es que a mí me raya que no se la haya visto Iron Man.
3: Ya, yo la verdad que también esperaba. Porque además creo que en los cómics, como que forma parte de los Illuminati, ¿no?
0: Sí. Pero también forman parte, o sea, hay otros que forman parte. De hecho, un poco yo la sensación que tengo es que lo que está ocurriendo en este universo que vemos al final de Shang-Chi es el inicio de los Illuminati. Donde están Bruce Banner, Wong y Capitana Marvel.
2: Pero que igual en, esto, en nuestro universo no hay Illuminatix.
0: Claro, pero que se están formando.
2: ¿Pero por qué se van a formar?
0: Pues porque si viene otra amenaza.
2: No sé, tampoco veo necesario, ya lo hablamos, creo que en el paso de debate, de que se forme un nuevo un nuevo grupo.
0: Desde luego hay un grupo ahí, o sea, esa reunión que tienen al final de shang es algo. O sea, ¿por qué se reúnen para analizar los anillos Hulk, Capitana Marvel y Wong?
2: Porque son los que, son los que se conocen y los que el hechicero supremo sabe de su, de su existencia.
3: A ver, son los restos de los Vengadores, digamos es igual, igual sí que de ahora se denominan Illuminati, ¿sabes? Pero bueno, me da un poco igual el nombre al final Yo creo que van a formar unos Illuminati
2: Y ojo, que ya conocían ellos el multiverso ¿eh?
3: Sí, sí. es que de nuestro universo son unos pringados
2: A ver, ya solo por matar a su hechicero supremo, a mí me parece ya la mayor imprudencia de todas, por mucho que haya tocado el Dark Hall Habrá formas y formas de tratar ese tema en vez de matarle, ¿no?
3: No, no. yo creo que hicieron bien ¿Sí? ¿eh? Mira Wanda lo que ha pasado por dejarle tontear con sí, Y
1: además que se, se lo cargan sin miramientos, ¿eh? Hombre, porque el otro se deja. Bueno. Pero, o sea, te quiere decir que es como, yo qué sé, ahí matar a pena de muerte, ¿sabes? Condenar a pena porque de el muerte. El tío lo
3: entiende, claro.
1: Pero tú estás a favor de eso, Enrique? De la pena de muerte.
3: No. Pero sí, el tío, se, el tío lo, lo asume en plan: dice, está bien, matadme porque se me ha ido de las manos. Pues adelante.
0: Tampoco se ve mucho eso, no se entiende muy bien lo que ha pasado una trama que me alegra que
3: no hayan metido es la de Mordo. Porque me daba una pereza Sí, a mí me daba mucha pereza ese tío. Que encima es como el líder de los Illuminati. Es como el tío más primario. No, no, no.
1: Yo no creo que sea el líder. Yo creo que es el máquina de guerra de los Illuminati.
3: Sí.
2: sí.
1: Totalmente, totalmente.
3: Bueno, es el hechicero supremo.
1: Sí, pero que está ahí. Es como el que te recibe, ¿sabes? El acomodador.
0: Lo que no tiene mucho sentido es cuando se van todos y se quedan Xavier y Mordo. Que dice Xavier lo de no, venga, voy ve a por el libro. ¿Por qué no lo
3: has dicho antes, tío? Porque no había llegado la amenaza. Ahí, cuando ve que hay un peligro de que Wanda les va a matar, dice como, bueno, si esto no sale bien, intenta encontrar a América y al libro y tal. Sí, o sea, se no entiendo bien. que es. Xavier era como el único que realmente era un poco el listo, ¿sabes? putos puto Richard. Tu pobre Richard.
0: Lo que me parece ridículo es como decirle encima el punto débil. Ya. <risa>
3: Es, como... es que es ridículo, o sea, tío. no si se lo digas. Sí. Te podemos matar en cualquier momento con su boca, ¿eh? Venga. Va.
0: Qué lamentable. Ya, es, es patética. O Esa parte sí que es bastante
3: patética. Pero bueno, insisto en que me, Wanda me parece que es que está chetadísima. Por muy listos que hubieran sido, creo que Wanda está desatada. Y saco un tema que parece que está claro, pero ahí queda. Wanda ha muerto. No lo sé. Es como, parece obvio porque se ha tirado la montaña encima, pero no la hemos visto morir, ¿no? Entonces.
1: Yo diría que no, pero también es que a Capitana Marvel le ha matado una estatua de mierda que se le ha caído encima,
3: en el otro universo. Claro, pero esa no, nos daba igual, porque no la conocíamos. Se les puede matar como sea.
2: Yo hasta que no veo un cuerpo, para mí ningún personaje está muerto en Marvel.
0: Yo diría que espero que haya muerto, ¿eh? O sea, me ha gustado mucho y me ha gustado mucho como su
3: conclusión. Por
0: mí, finiquitado.
3: A mí me parece que ha hecho como, efectivamente, un arco argumental como muy completo y como hubiera cerrado de forma muy redonda. Pero precisamente porque no se le ha visto el cuerpo, creo que no ha muerto. Porque, por ejemplo, cuando un personaje muy querido lo han matado, ha habido como un homenaje. no Iron Man estuvo muy claro ¿no? que murió ahí un gran momento. Black Widow se sacrifica ahí lanzándose y queda claro. En general, cada vez que hay una muerte es muy obvio. Y aquí es como que la cámara está lejísimos, cae la montaña, incluso se ve como una luz roja de esas suyas. Entonces yo creo que de alguna forma
1: la volveremos a ver. A mí me parece que el, el arco ¿no? de, del personaje es completo, pero me voy a caer ahí en la esta y me daría pena ¿no? que se hubiera terminado Wanda oh, porque, eso, sobre todo como Scarlet Witch, es que pff, es potentísimo el personaje. Entonces, espero que Marvel ahí haga un revival.
0: A ver, lo que es verdad es que con las amenazas tan locas que hay, pues de repente que este Wanda como que un poco equilibra las cosas, porque últimamente los malos han ido bastante de las manos. Pero también tengo el sentimiento de que me apetece mucho eh, cambiar de héroes. O sea, necesito el plan renove este que se está haciendo. Me gustan los que hay, que quede algún remanente, pero no sé, no... O sea, ya está, Wanda se acabó, pues ahora vendrá Fénix, que al final otro ser súper poderoso y que pasará lo mismo. No sé, no me. Creo que lo único que pueden hacer es eh, hacerle daño.
2: Vale, hemos hablado de que el poder de Wanda, lógicamente, está súper chetada en esta... en esta. en esta película. Pero me da pena que no esté Tosi para comentar esto porque alguna vez hemos comentado que la ciudad de Asgard seguramente sea la ciudad eh, más mierda o que menos interviene eh, da en, en protección. Sí. ¿Qué os pareció la escena de la ciudad de los, de los hechiceros y Wanda? Y a lo que voy es, ¿estamos en el siglo XXI? Eh, entiendo que la ciudad de los hechiceros eh, por tecnología podría estar avanzada. ¿Por qué si has tu ciudad con arcos? Y lo digo totalmente en serio, ¿lo veis lógico?
3: Sí, yo sí, porque son como armas mágicas
0: y no, Yo no, ¿eh?
2: Y no es mejor coger una ametralladora que te dispara 200.000 balas en un segundo ¿hechizadas? Sí,
1: hechizadas
3: No, ¿sabes? yo estoy con Rorro, ¿eh? Pero es que las, las armas hechizadas no funcionan. O sea, son las que son, ¿sabes? No, no funcionan ver, como el horario. horario. No, claro, eh, es lo, los cañones esos mágicos no puedes elegir. Pero porque los una, hechizaron hace 47. millones de
1: años. Pero hechiza cosas ahora, me cago en Dios. Que dentro de millones de años ya serán reliquias. Bueno,
3: igual, igual están hechizando ahora para dentro de unos años. Están en el taller.
1: Y respecto a, a esa escena, ¿qué cojones pinta un toro verde ahí?
3: Ya. Era, bueno, un hechicero random. Pero
1: que, ¿De dónde? De Sanchín.
2: De la ciudad, de, de, de la A ver, pues, pues sí, es lo único que
1: me.
0: A ver, sé que en los cómics es como importante, pero no sé de dónde viene. O sea, sí que es verdad que se te queda ahí un poco en plan de. Oh,
3: mira, un toro. A ver, yo ya trago con todo, pues igual que viene gente de Asgard, gente de la galaxia, pues vendrá a otro planeta, o yo qué sé, para adelante. Sí, vete, a ver Yo
0: estoy de acuerdo con Rorro, que es bastante. La defensa de Karmatash es bastante lamentable luego encima el pavo ese, eh, le hacen el lío y ya se va todo a tomar no, por es, culo que Por
2: uno se rompe todo el escudo, sí, eh, sí. por uno o Esa reparación es lamentable
3: ya. Aún así me mola, ¿eh? cuando le habla ahí al oído.
1: Sí, eso está guay eso está, guay. Me recuerda mucho a peli medieval ya, Es que cómo le busca, cómo busca uno ahí que, que pueda corromper y... O sea, por me parece
3: cuanto... como, yo en esta peli he visto que haga lo que hagan, Wanda iba a ganar Entonces, bueno, es verdad que me río de los ridículos de algunos, pero ya podían haber puesto a un millón de tíos ahí en Karma Taz, que eh, se hubiera sí. caído en un bueno. endgame, hubiesen perdido.
1: Uf, cuidado, eh.
2: Y luego otra cosa, dentro de, de la batalla de Karma Taz, eh, vemos como que la hechizan, ¿no? A, a Scarlet Witch, ¿no? Como que la ponen como cristales y no se pueden mover y demás, y de repente toca como algo, lo hace agua, entendí algo así, y dice: La siguiente escena es como el doctor, es tapar todos los reflejos.
1: Claro, pero porque es la dimensión espejo. Y como que es capaz de salir de esa dimensión... Eh, ahí es un poco raro, pero es como si fuera capaz de salir o de utilizar ella la dimensión espejo a través de los espejos de la sala.
0: Buah, me flipó esa escena. ¿eh? Ah, vale, vale también. que no lo
1: había entendido. Pues mira, con explicación y tal, pues
2: mira, me parece... Me, me gusta, me gusta porque demuestra que es más poderosa todavía.
3: Y encima cuando sale del gong ese, eso es como la peli esta sí, de Ring. Ring ¿eh? La sí, que sí, sale sí, la, sí. Tele, la niña, sí, sí, sale sí, desconfigurada sí. ahí la tía. Sí. eso me moló mazo. Y otra escena que no hemos comentado... Que a mí me pareció espectacular es la batalla de Doctor Strange de la con el Doctor Strange malo con la música. Sí, Hostia, a mí, me eh. pareció increíble esa, me flipó.
0: Sí, a mí me es gustó. Original. A ver, es ridícula, pero me gustó.
2: No, de hecho, me parece muy ingeniosa, ¿no? Que le danza notas y sí. cómo hace un pentagrama el otro y no sé, me pareció muy ingenioso.
0: Sí, a mí también. No, no, sí, a mí me gustó, ¿eh? me gustó mucho. O sea, quiero decir, es una película. Te lo... O sea, me creo que hay un Minotauro
3: Verde, no me voy a creer de esa escena, ¿sabes? <risa> y mazo bonita visualmente y también como la música que suena y tal me parece mazo de guay me encantó
2: pensando en esa escena el tercer ojo no tiene sentido que sea por utilizar el Darkhold ¿por qué? porque no lo tiene Wanda entonces
3: porque Wanda es la Scarlet Witch
2: y ella no le sabe el tercer ojo o sea el tercer ojo es para la gente normal ¿no?
3: Yo para los hechiceros supremos ah tío. vale vale o hechiceros o seca vamos.
2: Vale, vale, no sabía que tenía, había normas.
3: Ella es bruja. Es que es como dos cosas, ¿eh? Hechicero
2: sí, sí, sí. sí. No,
1: eh, porque de hecho, al principio, pues no sé en dónde es, cuando ya se dan cuenta, ¿no? Como. Eh, eso era brujería, ¿no? Dice. No hechizo, no, no, no sino como que dice. Creo que es al principio con el. Sí,
0: lo de las runas y el esto
1: o lo que sea, o el pulpo. Y dice, esa magia era brujería. Sí.
2: Va, va, vale.
3: Que le pues
0: claro.
2: eh, Son runas. ¿eh?
3: Por decir algo, ¿eh? O sea, no lo sé, pero...
0: Venga,
2: te, te lo puedo llegar a comprar, sí, sí. Si sí. yo de Marvel por ahora puedo comprar todo.
0: A ver, John, no, no es comprar eso o no comprarlo, pero yo creo que, ¿sabes? Wanda no le va a pasar eso porque Wanda está como destinada a... O sea, el Encairidion este que utiliza, ¿cómo se llama? El Darkhold, está hecho
3: como para ella.
2: Y un tercer ojo le queda feo, ¿no? A ella, entonces por eso no se lo pone. Se lo pone a... Sí, sí. a los
3: básicamente. Me parece que queda muy mal también, ¿eh? A Doctor Strange. Sí, es que, es que es como cutre, ¿no? De hecho, está como mal hecho. Y otra cosa que me, le queda fatal y que me parece muy cutre, es el maquillaje de cuando está muerto.
2: Muy de acuerdo, ¿eh? Ah,
3: tú, a mí me moló más. ¿El del zombie? Sí. Buah, me encantó.
2: Me pareció sí, patrón. O sea, ¿no? me pareció
3: cutrísimo y creo que un poco se recrea.
2: Yo en creo eso que está hecho tío, a tenía eh? el
3: ojo América,
1: es oh, como no vale.
3: Es un poco rollo serie B, ¿no? Sí, exacto. Es serie B. Eso Entiendo es. que
0: hace un poco ese juego porque claramente es
1: cutre. Sí, sí, yo creo
0: que sí. Os compráis lo de la música y ahora os quejáis de lo del zombie. <risa> yo de verdad. Pero
3: me quejo de que me parece cutre. La música como que visualmente me mola mucho. Lo otro es que visualmente... Me de me hecho, las melodías que
0: tiran son todas como de funeral, ¿no? Es La de Mozart. ¿Cuál es la novena de sinfonía de Mozart? La No sé. Ideas como música. Son todas como, como de miedo.
1: Sí, son oscuras.
0: Sí. Mola muchísimo esa escena. Y bueno, por terminar, comentar el personaje de América Chávez, que es que ese personaje como, no o sea, ahora entiendo que hayan prohibido esta película en varios países a ver, qué decir, es que es como, o sea, yo me imagino el típico hater el típico hater americano ha debido decir, bueno, es que esto es lo último, las madres lesbianas la tiene con un pin de la bandera Q, eh, la chaqueta pone amor amor. y encima se llama América es, yo me imagino el típico retrógrado en el cine petando, bueno, es que esto esto no tiene ningún sentido. ¿De ¿Dónde está el No sé, me hizo, me hizo mucha gracia. Pero me encantó el personaje, me encantó.
3: A mí me encantó también el personaje, como esta chispa juvenil que están metiendo ahora con Kate, Bishop y, bueno, esta gente nueva. Me, me gusta mucho y espero que, que sigan así. Y en cuanto a lo de que es un personaje como que no te extraña, vamos, como que lleva muy al límite eso, hostia, me parece que está muy al, al mínimo, ¿no? O sea, vale, la madre es bien. Pero es que no se ve ni un beso. No que se ve sí, ni un beso, sí, claro. ¿sabes?
1: Que no digo que lo lleve al límite, pero... Es o más o sea, radical la Lightyear que esta película. Exacto. ¿sabes?
0: Y aún así la han prohibido esta peli en países. Que esta gente petada por poco, ¿sabes? Lo que quiero decir.
3: O sea, es gente que es ridícula.
0: Ya, es gente... En
1: realidad, el beso les da igual. con Que aparezcan dos madres ya... Claro, como que...
3: O sea, entiendo... Bueno, entiendo. Eh, censuran o prohíben Lightyear en algunos países porque hay como un beso lésbico. Pero es que aquí... O sea, es como... Podrían ser hermanas las dos madres o amigas porque es que... Creo que se dan la mano como mucho o algo así, pero no se ve más. Y luego ella sí lleva un pin que yo no me había fijado hasta después de que vi la peli, ¿sabes? De que Joder, ve la verdad fin. que yo no, no me había fijado me para vi? nada, tú. Entonces, no sé, me parece como... De verdad que lo mínimo. Y me gusta muchísimo cómo hace los portales. La estrella esa me parece la puta hostia, la verdad. Muy América.
1: Un poco ñoña, ¿eh? La estrella.
0: Yo diré... No me parece que lo lleve al límite o tal, pero que esta gente se enfada con poco y que te pongas dos lesbianas. O sea, bueno, es que, que se enfadaron porque a la coneja no le pusieron tetas. O sea, con esto digo todo. Cuando eso se volvieron locos. Que es que es ridículo, pero que sí, petan con poco y aquí encima se llama America, que es su símbolo máximo, pues imagínate.
2: Me doy cuenta que soy debe ser un hombre muy básico porque no me había dado cuenta de nada de lo que habéis hablado. O sea, no le había dado importancia alguna. O sea, el pin no tenía ni idea y que fuesen dos madres, pues por mi cabeza entró Bueno, no es
1: básico, es lo normal. Las madres se ven. Ya, ya,
2: pero que, o sea, que fíjate que, que dije, pues que para mí no fue algo ni siquiera importante, no, no le di. De hecho, me preocupaba más que había pasado con las madres, que de, de hecho que entiendo que habrán hecho una incursión las madres y que o están muertas o que su mundo ha ganado.
1: Pero que es que no es que seas un tío básico, es que es un tío normal. ¿sabes? No, porque no me había o sea, planteado ser cosas. lo normal
3: Hombre, yo cada vez que sale algo ya, salgo ya como el LGTBI ya pienso... O sea, me sale el clic de... Pues ya la gente lo criticará.
0: Pero no, a ver, yo no, no creo que sea una cuestión de ser básico, ¿no? Es que esta película ha tenido mucha repercusión por eso mismo. O sea, yo sabía perfectamente que se había prohibido en ciertos países por los temas LGTBI. Entonces, cuando lo vi, o se entendí muchas críticas.
1: Yo la verdad que ni idea Realmente. de que había pasado eso, pero porque como intento no ver nada de, de las pelis, pues no me he enterado.
2: Bueno, es decir... Que es un personaje que me dio mucha pereza al principio, pero según pasó la película y demás, es un personaje que, que me gustó. Y me parece que nuestro universo, y digo nuestro porque es el que vemos, tiene seguramente eh, el arma eh, más importante para, para lo que puede venir, ¿no? Porque es el, por ahora, lo, yo lo que sepa, es el único que puede eh, pasar entre universos y universos, ¿no? Es la única llave que tenemos.
0: Y Strange.
2: No, Strange no, sería la, la que va con Strange, ¿no?
0: No, Strange con el. Ojito, puedo hacer el Dream Walking.
2: ¿Qué tú dices?
0: Ya, eso te lo has sacado de la manga. No, hombre, puedo hacer el Dream Walking. Pero eso es con el Dark Hall. Claro. Bueno, es que es verdad que vosotros pensáis que no lo tiene. <risa> ¿El ¿Es qué? Hombre, el Dark Hall no lo tiene. A ver, el Dark lo no, pero que tiene ahí metidas las mierdas del Dark Hall.
2: No, tampoco te lo compro, porque Wanda necesita un segundo libro pa para, para poder ir a. A, a otra vez a, a, a poseer su, ya, su, su, sí. su esta. Entonces, él no lo tiene. No puede. Entiendo que no puede.
3: Tienes razón, eh, tiene razón. Pero vamos, que América no es la única... Yo lo veo claro. Para empezar, Kang puede, ya lo sabemos. Sí.
0: Y Richard pff, estará cerca, seguramente. Y, y la que llega al final,
1: con la daga esa que parte la realidad. Claro, sí, sí. La daga y, la, y bueno, América ver, sea, América puede como, como un poder que tiene. Porque en, en teoría... Eh... Kank y eh, como lo haces de una manera, no sabemos todavía cómo, pero científica, por así decirlo.
0: ¿Y cómo van a meter a esta gente, a Red Richards, a los X-Men? O sea, quiero decir, ahora que de repente me digan, no, siempre ha existido Reed Richards en este universo, ¿nos
3: va a parecer raro?
2: No, si no tiene poderes.
0: Va a tenerlos. Ah, bueno, es verdad, claro, no he tenido el accidente.
1: Claro, entonces... Pues
3: sí, y no lo hemos
0: visto. Claro, pero igual
2: lo
1: has tenido después de Thanos, entonces me cuadra. Sí,
0: exacto. Ya lo explicarán.
1: Yo, pero yo entiendo que irá un poco por donde dice error, ¿sabes? Que la tenía después de
0: Yo el tema es que, que el edificio Vengadores tenía muchas plantas, ahora me estoy acordando, tenía muchas plantas y el universo en el que gobierna Red Richards, por decirlo de alguna manera, también había mucha vegetación.
3: Hice a la asociación. Bueno, es que yo me acordé del puto edificio este eh, cuando acaba Spiderman 2, creo que es. Sí, sí. Que pasa por un edificio que dijiste de este edificio no es real. Mm. No existe en Nueva York. Y vuelve a aparecer, ¿no? ¿El edificio? Sí. Ese edificio que a, a medias está como hay una terraza. En... Ese era la Torre Vengadores, se supone. O sea, por
0: ubicación eso es la Torre Vengadores. Yo creo que no. Sí. O sea, solo que ya no es la Torre Vengadores, la vendieron en Spider-Man sí, 1.
3: Bueno, pero ¿la, la han partido por la mitad para crear un hueco ahí. Eso me suena un poco raro. Bueno, el hombre más inteligente del planeta.
0: <risa> sí. A ver si ¿Sí me estás contando. No sé, a mí me extraña. ¿Y los X-Men cómo van a aparecer también? Quiero decir, que a la amenaza de Thanos no fuese todo Dios, ya se me queda raro.
3: Pero bueno, eso ya lo explicarán a posteriori, igual que los Eternas, por ejemplo. ¿Sabes que Te dijeron, no han participado porque lo tenían prohibido participar en los mmm, problemas humanos. Pues bien harán lo que dice Villaca, de que todavía no hayan tenido los poderes, o bien darán
2: una explicación. ¿sabes? Claro, pero de lo que sabemos... De los X-Men es que son mutantes. Y que los mutantes aparezcan ahora porque sí... Joder, me parecería extraño. Así que para meter eso... Lo veo complicado, ¿eh? Ahora que lo decís. Bueno.
3: América
0: Chávez puede ser una mutante.
1: Todos los superhéroes pueden ser mutantes.
3: Wanda en teoría es mutante. Bueno,
0: a ver, es que Wanda aquí te lo venden como que es bruja. Entonces, como es bruja, no cuenta como mutante. Bueno. Y al hermano le dieron el poder con la piedra.
3: Bueno, eso, eso quedaba a duda, Sebe, ¿eh? porque en cuanto a visión se ve que con la piedra como que lo potencian, pero como que ya tenía cositas de pequeños. Sí. No, pero eso, pero
0: que ella, ella era bruja. O sea, sí. se, se inventan una movida nueva. Pero sí, sí, que puede ser.
3: no bueno, sé. Sí. A mí no me preocupa eso, ya cuando llegue el momento nos quejaremos si no cuadra.
0: Yo creo que está clarísimo, ¿no? Hacia dónde va esta saga, o sea, hacia el, la guerra multiversal. Sí, a ver. ¿Y la sí, de Thor,
2: cómo os pinta entonces?
0: Intrascendente. <risa> Totalmente ¿eh?
2: Pues yo tengo unas ganas locas De verla Yo tengo una pregunta que haceros ¿Os disteis cuentas de los universos Que aparecen cuando están por el multiverso?
3: Ah, muy guay esa escena Mi favorito es el de pintura,
1: ¿Pintura? Muy loco ese ¿eh? Y que eh, había algunos muy locos
0: Sí, hay uno que es como Como noir bland, Con tonos sí. como sepia Y años 20 hay uno que es como.
3: Hay uno de sí. drones.
2: Y hay
0: uno de
1: dibujos,
2: ¿no? De abejas. De hay otro.
3: De abejas, es verdad.
2: Y hay uno que aparece en una figura. Ojo. Yo sabrá perfectamente qué figura aparece. si se ha dado cuenta.
0: Hostia, no creo.
2: Eh, bueno, es, eh, eh, no es spoiler porque aparece en la peli. Es el Tribunal Viviente. Hostia. ¿Eso qué es? Es una de las figuras eh, más poderosas de, de Marvel. ¿Y qué hace? O sea, vela por el multiverso, por, si no me equivoco, ¿vale?
3: Como de Watcher.
2: No, pero eso es, es algo. O sea, es, está, digamos. Vale, el, digamos, en Marvel hay un top que no, no apenas se habló de él. Y ese top creó a, al Tribunal Viviente. Y no os voy a decir más del Tribunal Viviente, pero bueno, aparece la estatua. Como una estatua ahí de, de él.
0: Bueno, pues hasta aquí por hoy. Se acabó un día más. Eh, compartidlo con vuestros allegados, buscarnos en redes y, sobre todo, muchas gracias por escucharnos. Gracias, como siempre, a mis queridos amigos, por estar un día más. Bye.